0: Bienvenue sur les Péripéties Entrepreneuriales, le podcast pour les curieux qui souhaitent décorer ou partager les vraies coulisses de l'entrepreneuriat. Je suis Priscilla, Community Manager et créatrice de contenu. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Avant de te laisser avec l'épisode, j'ai une annonce à te faire. Le jeudi 16 décembre à 13h, j'organise un atelier en ligne sur le thème « Ne plus jamais être à court d'idées grâce au calendrier éditorial ». Lors de cet atelier qui durera une heure et demie, je t'apprendrai à gérer ton calendrier éditorial. Je te donnerai d'ailleurs le template que j'utilise moi-même et je te donnerai plusieurs méthodes pour ne plus jamais être à court d'idées et pouvoir programmer ton contenu et surtout pouvoir le créer sans prise de tête et ne plus jamais avoir le syndrome de la page blanche. Si cet atelier t'intéresse, je t'invite à t'inscrire directement via le lien d'inscription qui est dans la description de cet épisode. Hello, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Je sais que ça fait très longtemps que je ne me suis pas invitée dans tes oreilles. Depuis le 30 mars exactement, je suis partie voir la date avant l'enregistrement de cet épisode. Donc déjà, si tu as écouté mes anciens épisodes, tu as pu remarquer que l'introduction du podcast a changé. Et oui, au début, je me positionnais comme photographe, mais dorénavant, je suis bien créatrice de contenu et community manager. J'ai eu besoin de faire cette pause au niveau du podcast et du blog tout simplement parce que je n'arrivais pas à gérer tous les canaux de communication que j'avais lancés, à savoir Instagram, le blog, un groupe Facebook, une newsletter et le podcast. Donc comme tu peux le voir là, rien qu'en les énonçant, il y en a un certain nombre. Donc j'ai décidé déjà de revoir les bases de mon activité, de revoir mon positionnement, de retravailler ma cible et de m'axer vraiment sur un seul réseau social, à savoir Instagram. Maintenant que j'ai pris mes marques sur ce réseau-là, que j'arrive à trouver mes clients sur Instagram, j'ai eu envie de reprendre le podcast parce que je suis moi-même une grande consommatrice de ce format. Donc je suis super contente de pouvoir aussi en créer un. Et dorénavant, également donner la parole à d'autres entrepreneurs. Si tu me suis sur Instagram, tu sais aussi qu'au début, j'avais un autre emploi en plus de mon activité freelance. J'étais prof des écoles, voilà, j'étais maîtresse. Mais à cause du Covid, j'étais à la maison tout simplement parce que je suis personne à risque. Et durant toute cette période, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis rendu compte, je pense, comme un grand nombre de personnes qui avaient des choses que je devais vraiment changer dans ma manière de faire, dans ma manière de vivre, dans ma manière d'être. Et le premier changement que j'ai eu envie d'opérer, c'est bah, tout simplement quitter l'éducation nationale. Donc j'ai demandé ma démission que j'ai obtenue au bout de dix mois. Ça a été un vrai parcours du combattant, autant physiquement qu'émotionnellement. Mais ça y est, le 1er septembre 2021, j'ai enfin eu droit de quitter le banc de l'école pour la vie, ça a sonné la fin de ma carrière en tant que prof des écoles, en tant que maîtresse. Et voilà, maintenant, je peux vraiment me consacrer à plein temps à mon activité freelance. Ça fait vraiment de nombreuses années que j'ai envie de devenir entrepreneur et j'ai senti que cette année, c'était la bonne. Ou en tout cas, j'ai eu envie d'essayer, j'ai eu envie de mettre toutes les chances de mon côté pour enfin toucher des doigts ce rêve que j'ai depuis des années. Je sais que ça peut être bizarre parce qu'on est en pleine période de Covid, mais je pense vraiment que la pandémie, vu que ça a mis la vie entre guillemets, entre parenthèses, on a été confinés, on a dû rester chez nous, on a été privé également de toutes nos activités, on a été privé de nos familles, de nos amis, notamment lorsqu'ils étaient loin, et ça a vraiment été l'occasion de se recentrer sur soi et de vraiment se poser les questions sur soi-même en fait, apprendre à vivre avec nous-mêmes, apprendre à mieux se connaître et vraiment savoir ce qui nous fait vraiment vibrer. Vu qu'on avait très très peu de distractions, on va dire que ces distractions ont été remplacées par des temps d'introspection et c'est vrai que ça a été, pour mon cas en tout cas, vraiment bénéfique. Dans le premier épisode du podcast se lancer, je te présentais les différentes manières de sauter à piégeant dans l'entrepreneuriat dans mon cas, ben c'est Totalement sans filet. Vu que je suis dans la fonction publique et que j'ai démissionné, je n'ai pas le droit au chômage. En tout cas, euh, la, disons que la démarche est très longue. Il y a une période de carence de 4 mois. Ensuite, il faut monter un dossier. On n'est même pas sûr que le dossier soit accepté. Donc, je parle vraiment du principe que c'était quasiment impossible. Et je pense que j'ai mis déjà trop d'énergie pour obtenir ma démission pour maintenant repartir dans différentes démarches administratives. Vraiment, euh, je pense que <rire> j'ai eu ma dose pour encore des années. Voilà. Donc, par cet épisode, j'ai envie de t'expliquer comment moi je me suis organisée pour faire ma reconversion professionnelle, parce que comme je te l'expliquais, euh, je n'ai pas droit au chômage, c'est-à-dire que du coup, je n'ai pas de... Je n'ai pas de sous, en tout cas, qui me tombe comme ça chaque mois après une actualisation Pôle l'emploi. J'ai dû, du coup, vraiment bah, prendre ça en compte, peser le pour et le contre, me dire est-ce que je peux le faire financièrement Est-ce que je vais pas mettre ma famille en danger Est-ce que c'est le moment, etc. Je me suis posé vraiment tout plein de questions. Et aujourd'hui, j'ai envie de, de partager le fruit de ces réflexions. Donc déjà pour organiser ta reconversion professionnelle si tu n'as pas de chômage et si tu n'as pas de filet financier, c'est que tu peux faire comme je l'ai fait là pendant quelques mois, à savoir cumuler le salariat et l'entrepreneuriat. C'est ce que j'ai fait du coup pendant près de 10 mois. Comme j'étais dans la fonction publique, on n'a pas le droit normalement d'avoir une deuxième activité, ou en tout cas c'est soumis à autorisation. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé une autorisation pour ouvrir ma micro-entreprise. J'ai dû détailler pas euh, bah, vraiment ce que j'allais faire avec, combien d'heures ça allait me prendre dans la semaine, combien j'allais être rémunérée. Donc c'était vraiment assez compliqué de remplir ce questionnaire parce que quand on se lance au début, bah, on n'a pas toutes ces réponses. Donc j'ai fait du mieux que j'ai pu. Donc au début, je me suis lancée en tant que photographe et ensuite j'ai lisser progressivement vers le community management et la création de contenu tout simplement parce que j'adore faire de la photo mais je n'avais pas du tout envie de m'enfermer dans un seul corps de métier moi j'ai vraiment besoin euh, bah, de créer, de faire tout plein de choses différentes parce que sinon je m'ennuie très vite et là j'avais pas du tout envie de me lasser. Ces dix mois également m'ont permis de poser des bases solides pour mon entreprise. Pourquoi Parce que comme j'avais mon salaire de professeur des écoles qui tombait, je n'avais pas cette pression financière. Donc je me suis permise de me tromper, je me suis permis d'essayer, je me suis permise de tenter tout plein de choses jusqu'au moment où j'ai trouvé mon positionnement et où j'ai trouvé vers quoi je voulais vraiment avancer et vers quoi je voulais me lancer. Donc vraiment, vraiment, tu peux utiliser cette période de salariat pour prendre le temps de... Tenter, de tester, d'oser, de tirer des conclusions, de te remettre en question, de tout améliorer. En tout cas, vraiment utiliser ce temps sans pression financière pour affiner ton projet et vraiment asseoir le, les fondements de ton activité. Ensuite, ce que je peux te conseiller de faire, c'est de te donner un objectif dans le temps pour réussir ton changement de carrière. Si je reprends mon cas, j'ai demandé ma démission en février. Donc je savais que je l'avais demandé en février, j'ai demandé qu'elle soit effective au 1er septembre. Donc moi, mon objectif, c'était vraiment de pouvoir vivre de mon entreprise au mois de septembre. Comme je t'expliquais auparavant, je savais que je n'aurais pas le droit au chômage. J'ai vraiment utilisé ce temps-là pour faire tout mon possible pour que mon activité soit viable en septembre, date à laquelle, du coup, j'étais quasiment sûre que je ne retournerais pas à l'école et que je ne ferai pas de rentrée. Ça a été vraiment une très, très grosse pression pour moi parce que j'avais peur de ne pas y arriver et surtout que j'avais déjà demandé ma démission, donc... Euh bah, en fait, je me suis dit, bah, si j'arrive pas à vivre de mon activité en septembre, du coup, qu'est-ce que je fais? Vu que j'ai déjà demandé ma démission, j'ai pas du tout envie de retourner à l'école, je vais pas faire marche arrière, etc. Donc, ça a été une très très grosse pression, mais disons que ça a peut-être été euh, une grosse motivation pour y parvenir. Ensuite, un conseil aussi que je te donne, c'est vraiment de mettre des sous de côté pour préparer ton changement de voie professionnelle. Quand on sort d'un travail salarié ou d'un travail fonctionnaire, en tout cas un travail dans lequel tous les mois, le salaire tombe de manière régulière, à date précise, c'est un très très grand changement de passé dans l'entrepreneuriat. Parce que quand on est entrepreneur, du coup on édite des factures qu'on donne à ses clients, mais en fait les clients ont toujours un délai pour nous payer, c'est-à-dire que peut-être ton client A va te payer... Euh, le premier du mois, peut-être que ton client B il va te payer le 10, peut-être que pour ton client A, bah, il va te payer à une semaine, peut-être que ton client B lui va te payer à 60 jours ou à 30 jours peut-être qu'il y en a un pour qui tu devrais émettre ta facture le premier, peut-être qu'il y en a un autre, tu devrais émettre ta facture le 15, vraiment c'est chaque client fonctionne d'une manière différente surtout si ce sont des grandes sociétés et pas des solopreneurs comme moi par exemple mis ma facture le premier, quand on émet une facture aussi pour que je paye je peux la payer tout de suite, il n'y a pas tout un problème un milliard de bureaux et de services euh, dans lequel la facture doit passer avant de pouvoir émettre le virement. Voilà. Donc vraiment, si tu en as la possibilité, économise le chiffre d'affaires que tu génères grâce à tes premières missions pour te faire une petite trésorerie. Dans mon cas, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, cette trésorerie, j'en ai fait deux choses. La première chose, donc, bah, je l'ai gardé en trésorerie, comme je disais pour les peut-être les mois où ce sera un peu plus compliqué, ou lorsque je peux prendre des vacances, ou je sais pas, il peut arriver tout plein de choses, si on tombe malade, peu importe. Et j'ai aussi utilisé cette trésorerie pour investir. Donc moi, dans mon cas, j'ai pris deux formations. Une première formation sur la micro-entreprise qui s'appelle Objectif Micro-Entreprise, qui est créée par Stéphanie de J'aime la paperasse. Et en fait, sa formation, elle était finançable, euh, enfin elle est finançable par le CPF. Donc moi, j'ai utilisé une partie de mon CPF pour la financer et j'ai mis... Euh, ce qu'il manquait au bout pour pouvoir me payer cette formation est vraiment vraiment c'est un investissement que je ne regrette pas du tout parce que j'en avais vraiment besoin en fait moi j'étais perdue au niveau de l'administratif quand il fallait faire les déclarations à l'URSSAF je savais pas dans quelle case je devais mettre mon chiffre d'affaires le versement libératoire je savais pas si je devais le prendre pas le prendre la CFE j'étais complètement perdue quand j'ai dû faire ma première déclaration enfin vraiment c'est une formation qui t'aide et qui t'apprend à gérer ta micro entreprise parce que c'est vrai que la micro entreprise elle se crée en 2-3 clics, mais même si la comptabilité est simplifiée et que l'administratif est simplifié également, on parle quand même d'une entreprise, c'est-à-dire qu'elle doit être gérée correctement. Donc même si toutes les démarches sont un peu plus simples que si tu étais en société, il faut au moins que tu comprennes ce que tu fais, que tu comprennes pourquoi tu le fais et que tu comprennes aussi quand et comment faut le faire. Donc moi c'était vraiment bah, mon envie d'apprendre à gérer ma micro-entreprise correctement, donc c'est pour ça que j'ai pris cette première formation. Et ensuite j'ai également investi dans un un accompagnement avec Adélaïde, Papa Bloom sur les réseaux, qui est graphiste. Et en fait, elle m'a vraiment formée justement à la création d'identité visuelle. Elle m'a formée à tout ce qui est euh, création d'univers, comment gérer les couleurs, vraiment tout ce qui, moi, me servira derrière pour pouvoir créer du contenu. C'est-à-dire que si moi, j'ai un client qui me demande de lui créer des visuels, qui me demande de lui créer un feed Instagram, qui me demande de lui créer une identité visuelle, j'avais vraiment envie d'être capable de le faire et de lui livrer un travail de qualité et de lui livrer quelque chose vraiment de qualitatif. C'est pour ça que j'ai fait le choix d'investir dans cet accompagnement qui a duré à peu près trois mois avec Adélaïde, mais vraiment, j'ai appris énormément. Et ça m'a fait aussi tout simplement gagner en légitimité. Suite à cet accompagnement, je me sentais vraiment beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus en phase avec le fait d'aider les gens à créer leur feed Instagram ou même de gérer le feed Instagram de quelqu'un, de créer des visuels pour cette personne parce que je savais que j'avais les compétences nécessaires pour le faire. Jusqu'à maintenant, j'avais appris de manière autodidacte, mais je pense que même quand on est autodidacte, parfois on a envie d'aller plus loin et là j'ai eu vraiment cette envie-là et c'est pour ça que j'ai décidé de me former auprès d'un professionnel. Voilà. Donc à la date à laquelle tu écoutes cet épisode, je viens de passer par un grand tumulte de remise en question par rapport à ma vision de l'entreprise, par rapport à mes envies en tant que freelance. Ça fait vraiment quelques mois aussi, si tu me suis toujours sur Instagram, que je t'explique que je travaille à fond sur une formation. Une formation qui doit t'aider à avoir toujours plus d'idées, à créer du contenu de manière zen et surtout à poser les bases efficaces d'une communication sur Instagram. Et en fait, je t'en ai beaucoup parlé, <rire> j'ai effectivement lancé cette formation, mais je pense que tu as pu voir que ça n'a pas été au bout. Et comme je te disais dans le podcast Les Péripéties Entrepreneuriales, ici on parle sans langue de bois. Donc dans le prochain épisode, j'ai envie de te parler justement de ce lancement au bout duquel je n'ai pas du tout été, pour tout plein de raisons, que tu auras bah, dans le prochain épisode de ce podcast. Voilà, j'avais aussi envie de parler de ce qu'on appelle l'échec parce que avec le recul pour moi c'est pas un échec mais sur le coup, c'est vraiment ce que j'ai ressenti et je trouve qu'on parle beaucoup de réussite, on voit beaucoup de success story, on voit des gens qui vivent très rapidement leur activité, on voit des gens qui arrivent à faire de gros chiffres d'affaires, mais finalement quand on parle aussi un peu plus avec les personnes, on se rend compte et ça on le sait aussi mais je pense qu'on a toujours besoin de se rappeler de se dire que sur les réseaux, c'est seulement une partie de la vie des gens, ce n'est pas la réalité. Et donc moi, la semaine prochaine, je partagerai avec toi cet échec qui a été le lancement de ma formation et surtout ce que ça m'a apporté. Voilà, donc je te laisse pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à partager avec moi bah, ta vision d'entrepreneuriat, si toi aussi tu as déjà fait une reconversion professionnelle, je serais ravie d'échanger là-dessus avec toi. Et surtout, si l'épisode t'a plu, je t'invite vraiment à laisser un commentaire sur l'article dédié ou mettre des étoiles sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute préférée. Voilà, je te dis à bientôt